0: Boa noite, irmãos. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer a vocês nessa noite é, tem como tema, como título Onde os fortes não têm vez. Existe um filme, existe um ditado aí de, de lugares muito difíceis e diz ó oh, lá é um lugar onde fracos não têm vez. Inclusive tem até um filme assim, Onde os fracos não têm vez. Mas eu gostaria de trazer uma perspectiva contrária hoje e falar sobre onde os fortes não têm vez. E para isso, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura da Palavra de Deus, que está em Isaías, capítulo 22, e versículo 11. Isaías 22, versículo 6, diz assim. Então tomou Elão a aljava, com carros de homens e cavaleiros, e Kir descobre os escudos... E será que os teus mais formosos vales se encherão de carros e os cavaleiros se porão em ordem às portas e se tirará a cobertura de Judá e naquele dia olharás para as armas da casa do bosque e vereis as brechas da cidade de Davi porquanto são muitas e ajuntareis as águas do viveiro inferior. Também contareis as casas de Jerusalém e derribareis as casas para fortalecer os muros. Fizestes também um reservatório entre dois muros para as águas do viveiro velho, mas não olhastes para cima para o que o tinha feito, nem considerastes o que o formou desde a antiguidade. Eu vou repetir o versículo 11, diz, fizestes também um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro velho, mas não olhastes para cima, para o que o tinha feito, nem considerastes o que o formou desde a antiguidade. Irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico que, lido assim isoladamente, não parece fazer sentido algum. Eu sei que a gente leu e os irmãos precisam agora entender o contexto dessa passagem. Nós estamos no livro do profeta Isaías... E o profeta Isaías, usado por Deus, está profetizando a, Jerusa a Jerusalém o cerco, o sítio daquela cidade. Vocês sabem que diversas vezes, em alguns momentos, a cidade de Jerusalém foi sitiada e é, algumas vezes destruída e depois reconstruída. Mas o que me chama a atenção nesse versículo é que Isaías, através do Senhor, ele lembra de uma atitude que o povo de Israel teve que parece que não agradou a Deus. Deus se incomodou. Parecia ser uma coisa boa, mas Deus não gostou do que eles fizeram. A cidade antiga, a cidade de Davi, que foi a cidade que foi pensada, idealizada por Deus, ela era uma cidade cercada por vários penhascos. Então essa cidade ela tinha muitas proteções naturais. Você sabe que é, a coisa mais importante para aquela época era que uma cidade fosse protegida. Por isso que muitas vezes eles construíam grandes muros ao redor da cidade, porque era hábito que os vizinhos, os inimigos entrassem para saquear. Então nenhuma cidade é, deveria ficar completamente desprotegida. Essa era a regra básica para qualquer rei, para qualquer pessoa que fosse administrar uma cidade. Se você perguntasse para um prefeito da época qual a sua prioridade, qual a sua, é qual o seu tema de campanha, se ele fosse eleito, né? ele diria, olha, prometo que eu vou reforçar todas as entradas da cidade. E todo mundo votaria nele. Por quê? Porque era uma preocupação à segurança da cidade. Mas essa cidade antiga tinha um grande problema. Ela até que estava protegida ao redor, porque os penhascos ajudavam ela a se proteger, ela tinha alguns muros, mas a única fonte de água dessa cidade era a fonte de Gion, e essa fonte ficava a uma distância considerável da cidade, então eles tinham um grande problema agora, eles tinham uma cidade protegida, mas eles tinham um ponto fraco, qual era o ponto fraco deles? A fonte estava distante. Então toda vez que essa cidade era sitiada Ou havia algum cerco, alguma coisa que colocasse em risco a cidade Eles tinham um grande sofrimento e uma grande preocupação Por quê? E agora? Como é que a gente vai fazer com a água? Se a água está distante de nós A água está na fonte de Gion e essa fonte está distante Era um ponto fraco A cidade tinha um ponto fraco Até que o rei Ezequias, em Segunda reis Capítulo 20, versículo 20 Relata isso, ele teve uma grande ideia Ele fez uma das maiores obras de engenharia da antiguidade E o que foi que ele fez? Entre a, a fonte e a cidade No meio do caminho Ele fez um reservatório Fez um tanque Esse é o tanque chamado tanque de Siloé Muito conhecido na Bíblia que vocês já devem ter ouvido falar sobre ele Então, tinha a fonte que estava distante e no meio do caminho tinha a, o tanque de Siloé. E eles construíram, de maneira extraordinária, uma pequena descida, um aqueduto, que fazia com que a água das fontes descesse até esse reservatório. E esse reservatório, então, sim, estava próximo da cidade. Então, eles resolveram com uma solução de engenharia brilhante. E esse reservatório, eu fui pesquisar, ele foi descoberto agora em 1800 e alguma coisa, foi recentemente descoberto, ele é chamado o túnel de Ezequias, porque ele tem a passagem bíblica, mas nunca ninguém tinha encontrado ainda, mas encontraram há uns duzentos e poucos anos atrás. Esse túnel de Ezequias é uma série de, de cavernas, um túnel mesmo que tem uma inclinação de cerca de 30 centímetros assim descendo, bem calculado, milimetricamente calculado, e fazia com que as fontes de Gion, que era essa fonte que estava distante, viesse descendo até esse grande reservatório, que era o tanque de Siloé. Entendido essa parte, vocês agora estão contextualizados, que reservatório era esse? Agora, por que é que Deus ele não gosta, ele reclama de uma coisa que eles fizeram com esse reservatório? Deus está dizendo a Isaías, para que ele diga ao povo, olha, eu estou insatisfeito com vocês, porque vocês é, desconsideraram quem? Não olharam para cima e desconsideraram quem foi que fez todas essas coisas. Vocês desconsideravam que no passado, na antiguidade, essa cidade foi pensada por Deus e a fonte também foi pensada por Deus. Vocês quiseram resolver das suas próprias maneiras, das suas próprias formas, uma debilidade, um ponto fraco que tinha sido deixado por Deus vocês acreditaram que podiam por si mesmos ficarem protegidos e começaram a construir um muro ao redor desse reservatório e começaram a derrubar algumas casas para reforçar os muros dessa cidade mas vocês se esqueceram de uma coisa muito importante que quem protegia essa cidade não eram os muros da cidade é aqui que eu quero chegar onde os fortes não têm vez que é que no relacionamento com Deus, você ser uma pessoa autossuficiente, completamente forte, você ser uma pessoa que tem muralhas, que é imbatível, nunca funciona. Porque é que no relacionamento com Deus, você ser uma pessoa perfeita, sem defeitos, sem nenhuma falha, sem nenhum ponto fraco, não leva você a lugar algum. Porque Deus criou o homem para ter com ele uma relação de dependência, de proteção, provisão e de perdão. E é sobre essas três coisas que eu quero falar nessa noite. A dependência de Deus para a nossa proteção, para a nossa provisão e para o nosso perdão e reconciliação com Ele. Se você... Buscar na Bíblia personagens bíblicos que foram segundo o coração de Deus. Personagens bíblicos que são exaltados pela vida que tiveram. A característica principal que você vai ver neles é que eles tinham uma relação de dependência completa do Senhor. Eles não tinham uma cidade completamente fortificada. Eles dependiam de Deus. E na profecia a Isaías, Deus está dizendo ao povo, olha, vocês acharam que por causa dos muros que vocês construíram, agora vocês seriam autossuficientes, que agora vocês mesmos se mandariam, e que vocês não precisavam mais de Deus, não precisam de mais nada, mas eu digo a vocês, as pedras que vocês aumentaram não vão adiantar de nada, elas vão ser todas destruídas, porque antes de fazer isso, vocês não consideraram qual era o plano de Deus para essa cidade, quantas vezes a gente quebra literalmente a nossa cara, por tentar fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma e com as nossas próprias forças. Deus, ele tem um interesse tremendo, um grande interesse em se relacionar comigo e com você numa relação de dependência nossa em relação a ele. Parece ser uma coisa é, sádica, mas é a forma que Deus encontrou de se relacionar com o homem. Se você buscar no relacionamento que Deus tinha com o primeiro homem, e o homem vivia com Deus, e conversava com Deus, e, e ele tudo que ele per, queria saber, ele perguntava a Deus. Olha que coisa interessante. Qualquer dúvida que o homem tivesse, ele não tinha o um momento de conversar com Deus? Final do dia, Deus se assentava junto dele e conversava, e falava. E ele tinha intensa liberdade. Senhor, o que é isso? Senhor, o que é aquilo? Senhor, e conversas com Deus. Até que o homem é enganado e acha que ele pode ter o conhecimento por si só. O conhecimento do bem e do mal. Eu vou ser igual a Deus, ou seja, eu vou ser independente, eu vou ser por mim mesmo. E então vem o pecado original, o pecado inicial. O pecado original, irmãos, nada mais é do que o homem deixando Deus de lado e dizendo eu posso fazer as coisas do meu jeito, da minha forma, como eu quero, da forma que eu quero e eu sigo o meu caminho sozinho. Esse é um grave erro, porque Deus é o Deus que dá a nossa proteção, mas é o Deus também que dá a nossa provisão. Por isso vamos em Êxodo, capítulo de número 16, essa passagem também é muito interessante. E versículo a partir do 15. Êxodo 16 e 15. Diz assim a palavra de Deus. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu a comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o Gomer, não sobejava ao que colheira muito, nem faltava ao que colheira pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Versículo 19. Ninguém deixe dele para amanhã. povo de Israel, cativo no Egito, não conhecia Deus, não tinha um relacionamento com Deus, só de ouvir falar, então era um povo ainda que não sabia como é que Deus se comportava, não sabia como se relacionar com Deus. Depois de muita insistência, saem do Egito e vão, atravessam o Mar Vermelho, visualizam aquele, aquela atrocidade, aquele, aquele espetáculo da guerra que foi o, o mar se fechando, destruindo os inimigos deles, atravessam para o outro lado e quando começam a andar no deserto, começam a resmungar, diz, oh Moisés, que mau negócio você nos colocou, que péssimo negócio, sabe por quê? Porque agora eu estou com fome, e lá quando eu morava no Egito, eu era escravo, eu apanhava, eu era, enfim, tinha uma vida miserável, mas tinha uma coisa que nunca faltava, era a comida, e tempo bom, o tempo que a gente tinha uma comida gostosa, o tempo que a gente comia até carne. É, e na época de crise, então, aí que devia ser uma coisa maravilhosa comer carne. E eles diziam, Moisés: agora você nos traz para o meio do deserto, para um Deus que a gente nem conhece direito ainda. E você nos coloca para morrer aqui. Você fez uma coisa terrível. Antes você tivesse deixado a gente lá onde a gente estava. E Deus decide dar uma primeira lição ao povo de como é que Deus se relaciona com os filhos dele. E Deus diz: Ó, oh, Moisés. Eu vou dar provisão ao povo de Israel. Todo dia de manhã vai aparecer uma comida, um tipo de alimento, que é o chamado maná, que ele fica sob o orvalho. E vocês vão se alimentar disso todos os dias. E assim acontece. Quando amanhece o dia, eles olham, o orvalho está cheio de maná. Que alegria! Comeram e falaram, isso aqui tem um sabor delicioso, que coisa boa. E tinha todos os nutrientes que eles precisavam. Então... Eles começaram a pegar a quantidade deles E Deus disse, olha, vocês vão pegar o que vocês aguentarem comer Então cada um, quem era mais gordinho Tinha uma capacidade maior, um tanque de combustível maior Pegou uma quantidade maior de manar E aquele que tinha um tanque menor Pegou uma quantidade menor E acontecia que no final do dia Não faltava para o que tinha pegado pouco Nem sobrava o que tinha pegado muito Estava na justa medida que coisa perfeita, mas aí vem a última orientação que é a que eu quero chamar a atenção nessa noite, vocês estão comendo, bem tá ótimo, mas tem um detalhe não pode guardar vocês não podem guardar para amanhã e eu fico imaginando algum dizendo, é Deus fez um milagre hoje mas amanhã não está garantido, quem garante que vai ter essa comida aqui amanhã? Já passei tanta fome nesse deserto, e agora que tem uma fartura que eu não posso guardar para eu me garantir o meu, olha a mentalidade do homem naquele momento, eu preciso garantir com minhas próprias forças, porque eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, não sei se Deus vai realmente cumprir a palavra dele ou não, então eu preciso guardar isso, e Deus diz, olha, você não vai guardar, no outro dia eu vou prover outra vez, mas houveram aqueles teimosos, e o versículo 16 diz assim, não, o versículo é, 24 diz assim, vamos, vamos continuar lendo a história a partir de onde, de onde nós paramos, a partir do 19, disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para amanhã, eles porém não deram ouvidos a Moisés, Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Olha o que aconteceu. Eles queriam se alimentar segundo sua própria maneira, sua própria força. E alguns desobedeceram a ordem do Senhor para não guardar. E eles falaram assim, eu não confio tanto no Senhor a ponto de guardar isso para o dia seguinte. Então, já que ninguém está vendo... Já que ninguém está vendo, eu vou pegar o meu e vou guardar. Se tiver amanhã, ótimo. Se não tiver, eu tenho um. o meu. Eu me garanti. Estou fazendo com minhas próprias forças. Estou dando meus pulos. Estou me virando. Estou sendo autossuficiente. Você sabe o que aconteceu com o maná dele. Não esperou passar um dia. No dia antes do dia seguinte, já estavam podres e cheiravam mal. Porque Deus estava deixando muito claro para aquele povo Que a provisão vem dele E a dependência dele é a forma de nos relacionarmos com ele Irmãos, Deus pode trazer o maná para a gente hoje E ele está te pedindo, olha, não guarde para amanhã não Porque se você guardar para amanhã, você não vai depender mais de mim Você vai me abandonar Mas eu quero que amanhã você se lembre que o maná vem de mim E eu sou o Deus da provisão Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Deus está dizendo para nós nessa noite que a dependência dEle é a condição básica para nos relacionarmos com Ele. E eu sei que a gente está vivendo uma geração, uma época em que é muito mais fácil a gente garantir por nossos próprios esforços. É muito mais fácil a gente se virar e dizer assim, não, eu me garanto. Se não estiver lá, eu tenho o meu aqui. A gente não quer viver nunca o risco. A gente não quer viver nunca a incertidumbre, ou seja, a incerteza de não ter a garantia do amanhã. A gente quer controlar o amanhã, quer controlar o depois de amanhã, porque isso é a nossa natureza. A natureza dizer assim, olha, Deus está lá, Deus tem o dele, Deus sabe o que fazer, mas do que está aqui cuido eu. E do que cuido eu, eu cuido do meu jeito. Mas em Mateus, capítulo... 6, versículo 34, eu vou ler os, os versículos anteriores, versículo, a partir do versículo 25, a palavra de Deus diz, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis vez de comer, ou pelo que haveis vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis vez de vestir, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a Olhei para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vesti a vestuário, por que andais solícitos? Olhe para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que existe hoje e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nós vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo Basta cada dia o seu mal Não adianta você tentar ter o controle do dia de amanhã Porque Deus, ele já tem o dia de amanhã em suas mãos Deus já tem o dia de amanhã em suas mãos A sua natureza pode querer te levar Para uma independência de Deus Deus mas o Espírito de Deus quer te levar para uma total dependência dEle. Dependência dEle em tudo na sua vida. Dependência para sua proteção, para a proteção da sua família. Dependência para a provisão. Mas acima de tudo, dependência dEle para perdão dos pecados. Porque não há nada que você possa fazer com suas mãos que possa te salvar. A salvação é pela graça. E Deus quer pessoas que sejam so, dependentes espiritualmente dele. Porque no momento que a gente se sente o dono de nós mesmos, a gente já caminhou por um caminho equivocado. Paulo entendeu isso. Paulo queria ser um um apóstolo perfeito. Paulo queria ser um super apóstolo. E ele estava caminhando para isso. Ele Havia feito maravilhas através do nome de Jesus, milagres, curas. Um excelente missionário, porque ele evangelizou grande parte daquela região, foi até a Ásia, foi para a Grécia. Então, ele tinha um currículo invejável. Ele tinha boa formação, tinha sido chamado pessoalmente pelo próprio Jesus no caminho de Damasco. Ele tinha um currículo perfeito e ele mais do que isso começou a ter revelações extraordinárias revelações que escandalizariam outros homens ele estava tão próximo do auge, tão perto do auge tão perto de falar assim, agora ele é o super apóstolo se fosse hoje seria um super papa, um super pastor, um super alguém ele estava próximo disso mas aí é que vem a palavra de Deus para ele e ele relata isso em 2 Coríntios 12 e 10, e ele diz, olha, eu descobri que eu não sou tão forte quanto eu achei que seria, que eu sou fraco, mas eu aprendi a gloriar-me nessas fraquezas, porque eu descobri um grande mistério, qual é o mistério? Que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte porque se eu penso que sou forte, eu sou fraco, mas no momento em que eu sou fraco, eu recorro a Deus, eu sou dependente de Deus, e é aí que eu me torno forte. A palavra de Deus nos quer entendendo que a nossa fraqueza deve revelar o poder de Deus sobre as nossas vidas. A nossa fraqueza tem um objetivo, Deus não fez ninguém sem fraquezas, Deus não fez ninguém perfeito, ninguém sem falhas, ninguém sem uma, uma fonte que está distante, ninguém sem essa vulnerabilidade, por um motivo muito especial, porque Ele quer que o poder dEle, que a provisão dEle, que a proteção dEle, se revele a partir da sua fraqueza. Comece a olhar para a sua fraqueza, para o seu ponto fraco, como uma oportunidade para revelar a glória de Deus. Sabe o que isso significa? É as pessoas olharem para você e falarem assim, rapaz, aquele cabra, mesmo sendo quem ele é, olha a misericórdia de Deus na vida dele. Então não é com ele, é Deus. Então aí a gente some, a gente diminui, e quem aparece, quem, quem é o protagonista é Deus. E Paulo descobre isso, e ele fala lá em 2 Coríntios 12 e 10, ele diz... Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que eu estou forte. Antes disso, ele diz, ó, oh, em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Aí ele começa a falar do espinho da carne. Ele foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, coisas que o homem nem é lícito falar. Ele estava no nível, irmãos. Super, hiper, mega blaster de apóstolo. Ele estava numa intimidade de qualquer um de nós, acima de qualquer um outro naquela época. Paulo estava assim, um pé de ser um santo vivo. Um pé, quase idolatrado. Mas aí é que ele diz que... De assim não me, de, não me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei inércio porque direi a verdade. Aí ele diz no versículo 7. E para espinho na carne, a saber o um mensageiro de Satanás, para me esbofetear todos os dias, a fim de não me exaltar. Como dizendo assim, Paulo, acorda. Você não é isso tudo que você pensa que é Toda vez que ele começasse pa, Paulo, acorda Você não é isso que você pensa que é Você depende de Deus E ele disse que orou ao Senhor três vezes disse, Senhor Irmão, você acha que a oração de Paulo tinha algum efeito? Eu acho que tinha A oração dele tinha algum efeito Mas ele orou ao Senhor e disse, Senhor, tira isso de mim Deus disse, não Ele disse de novo, Senhor, tira isso de mim Ele disse, não E a terceira vez ele insistiu, Senhor, tira isso de mim Ele disse, não vou tirar Sabe por quê, Paulo? Para você entender sempre que a minha graça, ela te basta. Você não precisa ser super-homem, porque é na sua fraqueza que eu vou operar grandes coisas. Eu digo a você nessa noite, você não precisa ser esse super-homem. Você não precisa estar abatido porque tem fragilidades, porque tem lutas que ainda não conseguiu vencer. Você não precisa estar abatido e estar desanimado ou abandonando a fé porque há é uma luta na sua vida que você não consegue vencer de hipótese nenhuma que é aquilo que falta, que Senhor, por que eu não me livro disso, eu, sem isso aqui eu ficaria perfeito, mas Deus está te dizendo nessa noite, que a graça dEle te basta, e que o poder dEle se aperfeiçoa, é na sua fraqueza, talvez você enfrente essa luta, seja com seu esposo, com seu filho, ou com alguém próximo, ou com você mesmo, o resto da sua vida, talvez você sofra com isso, que você passe essa angústia, e esse problema nunca se resolva, mas no caminho você vai perceber que foi por causa dessa fragilidade que você buscou ao Senhor, foi por causa dessa fragilidade que você se entregou a Ele foi por causa dessa dificuldade que você se colocou dependente dEle e entendeu de uma vez por todas que nós não somos medidos de acordo com os nossos êxitos nós somos medidos é pela graça de Deus, porque a graça dEle nos basta para todas as coisas suas frustrações Não sei que frustrações você possa ter passado Talvez você possa ter um currículo de vida E falecer, isso aqui não é o melhor currículo de todos Tem várias manchas E você pensa, meu Deus, o que, é que eu faço com isso? Queria tanto ser um cara limpo, perfeito Inoxirável E Deus diz, olha Sabe essa sua fraqueza Sabe essa sua luta Eu quero usar isso Para mostrar a minha glória na sua vida não há nada que você possa fazer que possa, por suas próprias mãos, te colocar nos céus. Não há nada que você possa fazer que possa, por suas próprias obras, perdoar os seus próprios pecados. Essa é a maior das dependências que nós temos de Deus. Porque a gente não pode nem pagar de volta. A gente não pode nem pagar uma parte. É uma dívida impagável nós somos perdoados e somos dependentes dEle e nós não podemos pagar de volta. O mínimo que a gente pode fazer é viver como Ele mandou viver, mas pagar é impossível, não conseguiríamos. Essa é a maior de todas as dependências. Eu sei que nós somos dependentes de Deus para a nossa proteção, para a provisão, para o emprego, para o sustento da sua família. Tudo isso Deus pode prover a você. Mas nunca se esqueça que a principal provisão é a provisão da salvação. E Ele me salvou, te salvou, para mostrar que a gente não faz nada por nossas próprias forças, mas é a graça de Deus que opera em nossas vidas. Suas fraquezas revelam a dependência de Deus. Deus. Quem depende de Deus, confia em Deus. Se você não se sente uma pessoa que está dependendo de Deus, você tem que rever se você confia em Deus. Porque a gente depende de quem a gente confia. Conta-se uma uma história, eu já contei aqui uma vez, mas eu gosto de relembrar ela sempre, de um grande Artista de rua, um equilibrista. E ele fazia peripécias. Ele tinha uma bicicleta que ele andava de uma ponta a outra numa corda. E as pessoas achavam isso incrível. E sempre se aglomeravam pessoas ao redor embaixo. E ele aumentava a altura dessa corda. E, de repente, ele pegava um objeto pesado e começava a andar de um lado para o outro. E todo mundo aplaudia. E, de repente, ele diz assim, vocês acham? Ele levanta bem a altura da corda. Quem aqui acha que eu posso carregar uma pessoa de um lado a outro aqui? Todo mundo, é, eu acredito, eu acho. Aí ele diz, quem se dispõe a vir aqui? Quem é o voluntário? Aí todo mundo tirou a mão e disse, eu não vou. Vai você falando, não, eu não vou. E você, não, eu não vou não. Ah, mas a gente disse que... Com... É, mas eu não tenho coragem de ir não, deixa ele lá. De repente, uma menininha olha assim, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Toda feliz, e alguém diz, mas... Menina, você está doido, você sabe o que ele vai fazer? Sim, ele vai levar uma pessoa de um lado ao outro E você vai ter coragem assim? Vou E você confia? Claro que eu confio Ele é meu pai Ela confiava porque ela conhecia o pai dela Se você tem problema de confiança com Deus Você precisa conhecer seu pai Você precisa conhecer a Deus Se você não consegue depender dEle você precisa conhecê-lo, porque ele é o Deus da provisão, ele é o Deus da proteção e ele é o Deus que opera maravilhas em nossas vidas através da sua graça e misericórdia. Eu te convido nessa noite a entregar a sua vida a ele, a entregar os seus problemas, a entregar as suas mãos e a entregar as suas preocupações, sabe aquilo que você não tem controle? que você não está conseguindo resolver, que você não vê solução, entrega nas mãos de Deus, mas entrega confiando, porque nós temos um pai que é provedor, e quando nós dependemos dele, nós nos colocamos nessa relação de dependência, ele nunca falha, amém? Glória a Deus por essa palavra.